0: Trochę nas nie było, mieliśmy krótką przerwę, ale wracamy. Wracamy ze zdwojoną siłą, szkoda tylko, że nam się trochę skończyły tematy, bo liczyliśmy, szczerze mówiąc, że ta fuzja i transfer primarza Roglicza, ta saga, która ciągnęła się przez dwa tygodnie, pociągnie się jeszcze przez kilka miesięcy, tak żeby nam wypełnić cały off a ostatecznie zakończyła się dosyć nagle i już w zasadzie nie ma tematu, ale trzeba wszystko uporządkować i też no, będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób te ruchy, które zostały poczynione wpłyną na przyszły sezon na Tour de France między innymi. I o tym wszystkim będą rozmawiać Bartek Kozura i Kacper Krawczyk. Zapraszamy do słuchania.
1: Bardzo się cieszę, że Mathieu Van der Poel nie wygrał tegorocznej Il Lombardii. Ja
0: nie wiem, nawet o tym nie myślałem, że Mathieu Van der Poel mógłby wygrać, ponieważ on nie startował chyba. Nie startował, a jakby startował, to by nie wygrał. No Więc tak, nie to, taki to raczej, nie, raczej nie jest jego, jego
1: teren, choć kiedyś był wysoko. Na pewno był, był wdechu, w dół Ale
0: stracił chyba z pięć minut wtedy.
1: Tak, ale wiadomo, że można <grym> delegować nad tym, czy gdyby wtedy się wyścig inaczej ułożył, to może był nie. na podium. I <grym> bla, 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 bla. Natomiast piję do tego, że gdyby wygrał Mattie van to my byśmy zostali w komentarzach zniszczeni. Bo obiecywaliśmy wam... Obiecywaliśmy wam odcinki przed Lombardią i po Lombardi, a nie było żadnego z nich. Jakby, e, jakby, Ktoś mógłby się do nas przyczepić, że nie rozmawiamy o Lombardi, dlatego, że wygrał Mathieu Van der Poel. Na szczęście Lombardi wygrał tutaj a Wszyscy wiedzą, że ja tak. bardzo lubię tutaj a pogaczara. Nie było nas, nie dlatego, że nie podobało nam się zwycięzca wyścigu, tylko dlatego, że męczyły nas problemy zdrowotne.
0: Tak, ale sam wyścig też był taki no, okej, okay, no wyścig jak wyścig.
1: Bez szału. Bez szału, tak, to prawda. Chociaż też, też trochę się działo tam na tym przedostatnim wzniesieniu No to, to no, właśnie tak. Nie, na ostatnim zniesieniu. Na przedostatnim. To było, na przedostatnim, To, czyli
0: dobrze mi się wydawało. To dobrze. No e, Pogacza w, odjechał i tak. E,
1: ale nie, roz, nie, roz, nie będziemy rozmawiać o tym wyścigu wcale nie dlatego, że był nieciekawy, tylko dlatego, że trochę, czas, trochę za dużo czasu już minęło i mamy inny temat. Nie tak, ogóle... tak,
0: wszystkich interesuje turow w Chongming Island i Turo
1: w Guangxi oczywiście. Tak, tak, Kacper będzie pisał dzisiaj relacje z tego etapu, natomiast zanim się za to zabierze, musimy obgadać pewien ważny temat. Transfer Primoza Roglicza do Bora i brak transferu Remka Ewenepula gdziekolwiek.
0: Tak, to jest interesujące, ponieważ tym w tym zasadzie żyliśmy przez no, nie ostatnie trzy tygodnie, ale tam tydzień temu przez ostatnie dwa tygodnie, bo najpierw wybuchła ta saga z jumbowizma, potem Primoz Roglicz powiedział, że odchodzi. To nie było spowodowane, w sensie transfer nie był spowodowany sagą, o tym już mówiliśmy chyba w poprzednim odcinku podcastu.
1: No i zapowiadaliśmy też to po, po WLC, czy w trakcie welty nawet.
0: Tak, w trakcie WLT, bodajże 14 września dokładnie, w podcaście wow. opublikowanym przez nas, mówiliśmy, że Primoz Roglicz odejdzie od, z drużyny Jumbowizma. Ja mówiłem, że to się stanie w tym roku, Bartek mówił, że może w tym, może w przyszłym, ale że się stanie. I, i co? I się stało, jak zwykle mieliśmy rację. To zero zaskoczenia w sumie. Po prostu
1: Primo, że gdzieś nas posłuchał, pomyślałem, tak. że tak, tak ten, ten nasz, te nasze słowa sprawiły, że on sobie pomyślał tak, mają rację, mają rację, trzeba <grym> uciekać z tego bogna.
0: No, po- powiedział, w sensie pomyślał sobie, że kurczę, no okej, okay, no niby jest fajnie, ale skoro mógłbym mieć większe szanse na zwycięstwie w Tour de France w innej ekipie, skoro oni tak mówią, no to spróbujemy i wybrał ekipę Bora Hansgrohe, która początkowo była tak trochę na uboczu, bo nie mówiło się o niej w pierwszej kolejności, wtedy kiedy w ogóle jeszcze nie było mowy o tym, że Roglicz ma odejść, tylko były po prostu plotki o Ineosie, między innymi i Treku. Tak, więc Bora była na uboczu, potem wybuchła ta informacja z Red Bullem, że Red Bull ma wejść w ewentualny sponsoring, tam były jakieś połączenia z Primorzem Rogliczem, no i kilka dni później w piątek Tydzień temu dostaliśmy informację, że Roglicz podpisał dwuletni kontrakt. Nie jest taki długi kontrakt w sumie.
1: No nie, ale też raczej nie ma się co dziwić, bo Roglicz już nie jest najmłodszym kolarzem i domyślam się, że za dwa lata będzie dużo słabszym. Kole... Będzie dużo słabszy. Nawet jeśli zostanie w Boże, to pewnie na gorszych warunkach, ponieważ jako. Zobaczymy. No oczywiście, zobaczymy, jak wygra Tour de France. To... to wtedy jego kontrakt, nawet jeśli wiadomo będzie, że. Że, będziesz, że jego forma będzie raczej coraz gorsza niż, niż coraz lepsza, no to, no to wtedy to, to raczej dostanie wyższy kontrakt choćby za samo nazwisko, które będzie znaczyło dużo więcej.
0: Zresztą i tak ten kontrakt to jest chyba 6 milionów euro, jeżeli tak. dobrze czytałem, także no nie mało, nie, nie mało. I jeszcze trzeba było,
1: trzeba było go wykupić z tego
0: Tak. Y- I tam był mniejszy, tam było chyba 3,5 ale tak, mi się tak co jest ciekawe to tak jak powiedziałeś o tym, że Roglicz z roku na rok będzie coraz słabszy i że jest starszym kolarzem wiadomo, że nie starym, ale ma 33 lata w zasadzie 34 za dwa tygodnie to no i z roku na rok jego wartość będzie malała, to chciałbym przypomnieć, że Bałkę Molema ma kontrakt w treku do 2026 roku podpisany przed rokiem, więc dalej jest szansa, żeby, żeby podpisywać długie kontrakty nawet w tak... Y- no już w konkretnym wieku, bo Molema ma teraz 36 lat, a rocznikowo 37.
1: A to nie ma aż takiego znaczenia jak to, że no niestety Molema to już nie jest Debeściak. No to Lombardię wygrywał, ale to było... No nawet środka. jak wygrywał
0: Lombardię, to nie był Debeściak.
1: No nie, znaczy akurat w, tam, w tamtym wyścigu był bardzo mocny no i też w tamtym sezonie był chyba bardzo mocny, bo ja potem z nim rozmawiałem na Sycylii, na grupowaniu Treka i no wtedy zadawałem mu pytania. Tego typu, no to jest twój bardzo dobry sezon I, i tam dalej, jakoś to rozwijałem, no ale już nie pamiętam, jak chcecie to sobie, zobaczcie. Generalnie pamiętam, że przygotowując się do tego wywiadu, robiłem to z taką świadomością, że to był naprawdę dobry sezon Właśnie z Bałkę Molemy. Tak i to był
0: średni sezon. Nie no, taki jak na znaczy, Bałkę... Z, jak... zdobył dwa tytuły mistrzowskie, mistrza Europy i mistrza świata. O tym nie można zapomnieć jak w na... sztafecie mieszanej, ale... Jak
1: na Bałkę Molemy to był chyba bardzo dobry tak, sezon. Tak,
0: tak, ale tak obiektywnie patrząc, to to nie był jakiś fenomenalny sezon i na pewno ten sezon nie zapowiadał, że on wygrał bardziej, to przede wszystkim. No
1: nie, no nie, zdecydowanie nie. Ale wygrał. Po prostu wygrał. chodziło bardziej o to, że akurat tam, to był taki rok, w którym Olema raczej przekroczył oczekiwania niż, yy,
0: niż tylko im sprostał. Tak yy, i zdecydowanie mniej przekroczył oczekiwania niż Orli- Oliver Całk yy, w 2011 roku. Ale y, może nie będziemy już zahaczać o wyniki Lombardii z poprzednich lat, tylko skupmy się na tym, y, na czym, o czym mieliśmy rozmawiać, czyli o Rogliczu i o tym, y, jak to wpłynie na rzeczywistość kolarską, bo doszło do sporego przemeblowa- przemeblowania i myślę, że powstał nam nowy gracz na rynku. i To taki bardzo mocny gracz, bo mówiliśmy wielokrotnie, między innymi przy zapowiedziach wielkich turów w tym roku, że Borahans Grohe ma aż przesyc, dobrych kolarzy na góry, ale wiadomo jest Jai Hindley i to jest zawodnik, który jest w stanie walczyć o podium wielkiego turu, nawet o zwycięstwo. Ale
1: ma pewne ograniczenia, to znaczy słabo jazdę na czas, któremu mu bardzo utrudnia to, żeby no właśnie rzucić rękawicę takim mrodniczą, czy pogaczarom,
0: On też jest trochę gorszym kolarzem generalnie, no, no ale czymś, ogólnie brakowało im takiego zawodnika, który będzie pewniakiem, że on tę pracę ewentualną wykończy i teraz takiego pozyskali, więc to będzie bardzo interesujące.
1: No tak, zdecydowanie tak i właśnie to jest to jest narodnicze fajne, że z jednej strony nie będzie miał aż takiej dużej konkurencji jak w a z drugiej strony wcale nie można, można powiedzieć, na pewno można powiedzieć, że nie będzie miał aż tak dużego wsparcia jak w holenderskiej ekipie, ale, no, ale Bora też ma górali, to nawet nie tylko tych pierwszoplanowych, jak, jak właśnie wspomniano przez ciebie Hindli, ale też jest, jest Kemna,
0: jest też... Daniel Felipe Martinez jako tak. pomocnik, to o,
1: No pamiętamy Giro di Italia i też nawet samemu Danielowi Felipe Martinezowi będzie to pasowało, bo przecież on jako pomocnik zrobił swój najlepszy wynik w, w Wielkim Turze.
0: No tak, był wtedy piąty, jeżeli dobrze pamiętam. A I są
1: też ci taki nieco słabsi górali, nieco mniej rozpoznawali, mający słabsze wyniki jako, jako jednostki, no ale będący niezłymi pomocnikami, jakiś Ben Swichow, czy,
0: czy, czy no jest też dużo A ja tam myślę, że Ben Swichow to się nie załapie do składu na Tour de France, No może
1: tak, oczywiście, może tak bo... być, bo to jest...
0: no wiadomo, że Sergiej Gita to w tym roku chyba nie dojechał za bardzo z formą, ale no oprócz tych wspomnianych kolarzy wszystkich, o których mówiliśmy jest taki zawodnik, co się nazywa Kian e. Brooks, o nim też na pewno porozmawiamy i Aleksandr Własow, więc naprawdę nie ma źle, jeżeli chodzi o pomoc na góry i wydaje mi się wiadomo, że ją miało... Tylko ja
1: też nie wiem, ilu z tych kolarzy pierwszoplanowych, o których mówiliśmy, pojedzie na Tour de France, no bo wydaje mi się, że nie wszyscy będą no, nie, wspierali, wspierali Primo Żorgicia, no bo przecież ja jestem przekonany, że że Bora nie wyśle na Tour de France całej czwórki, Kemna, własow. E, no to było bez sensu. E, ...i Hindli, i, no i, no, i właśnie Roglicz. To...
0: Wydaje mi się, że Jai Hindli będzie tym kolarzem, który pojedzie z, z primarzem Rogliczem, ale na pewno z, z tego, co po prostu patrzę na, na skład drużyny Bora Groet to wydaje mi się, że oni mogą mieć nawet mocniejszy skład na góry niż jumbo z tym wyjątkiem, że nie będą mieli Sepakusa, i nie będą mieli Wołta Van Arta, który jest wszechstronny jest przydatny w każdym terenie ale też było widać, że Jumbo stawiało na taką wszechstronność składu hmm. mówiliśmy o tym w, w przypadku tego Tour de France gdzie był Benot, był Van Hooydong, był y, Laporte, Wołt Van Arte. więc ta głębia składu była naprawdę bardzo y, widoczna tutaj a jednocześnie na same góry nie było takiego nacisku a tutaj właśnie patrząc ogólnie jak ten skład wygląda to mogą pójść w taką stronę, żeby właśnie zdominować te góry, a jednocześnie przecież mają takich zawodników jak Bob Jungels czy chociażby Nico Dens, Marco Haller, którzy myślę godnie mogą zastąpić Nilsa Polita w roli takiego kolarza na płaskie i pagórkowate tereny.
1: No tak, tak też mi się tak wydaje. Natomiast... Yy... Mimo tego, że te nazwiska robią większe wrażenie niż mogą robić większe wrażenie nawet niż ci górale z jumbowizma, to też nie mam przekonania, że, e, że w przyszłym roku to już nie będzie tak, jak, jak w tym, że na czele peletonu na, na tych górskich etapach będziemy mieli e, żółte koszulki, ale zastąpią je, je koszulki zielone. Bo przecież właściwie to jeśli chodzi o samych górali, to wydaje mi się, że UA, UAE team mogą mieć nawet lepszych górali. Oni tak, tak. A przecież na końcu okazało się, że, że dobrze, że UAE faktycznie się pokazało na kilku etapach z naprawdę dobrej strony, no a jednak tą siłą dominującą było Jumbo. Tak, czas. bo
0: oni no, po prostu idealnie dobrali skład na wyścig i na swoje potrzeby też, bo mówmy się, i ona z go jest takim kolarzem, który on potrzebuje, bo jeździ w taki sposób, że potrzebuje tych pomocników, ale jednocześnie nie potrzebuje ustawić pięcioosobowego pociągu i robić wyciągary, jeżeli jest to w stanie zrobić trzech albo czterech no tak. kolarzy, w tym zawodnicy, o których byśmy nie powiedzieli, że są góralami, bo oni też się przydają na te wczesne partie podjazdów. Mhm. Także no, to, to jest na pewno wyliczane w tych ekipach, co im się bardziej opłaca, ale y, główną myślą tego, o czym chciałem powiedzieć, jest to, że Wydaje mi się, że Jumbo nie będzie, Bora, przepraszam, nie będzie odstawać od Jumbo w przyszłym roku, jeżeli chodzi o pomocników. I że Prymosz Roglicz, wiadomo, że on by tego nie powiedział, ale nie będzie można zrzucić ewentualnej porażki Roglicza na to, że. No, chyba, że pomocnicy z, z formą będą mieli problemy. Albo będzie plego kontuzji. To też tak, to... ale no, nie można teraz przed wyścigiem, znaczy teraz to w ogóle jeszcze jest dużo <laughs> czasu, ale przed wyścigiem, załóżmy, nie wiem, na początku albo w połowie czerwca nie można powiedzieć, że kurczę, patrząc na ten skład, już nie ma szans, jak przegra, to będzie usprawiedliwiony, bo ma słabą drużynę.
1: Tego, z tym się wstrzymajmy, bo tak jak mówiłem, możemy mieć plego kont- kontuzji, może na przykład na, na jakiejś Romandii będzie jechał u, u na czele pięciosobowy pociąg, Kolarz Barahon z gry. wszyscy się wywrócą, połapią ciężkie kontuzje i ale
0: wtedy... właśnie o to chodzi, że oni wtedy mogą wystawić kolejnych pięciu. I ale to już nie, nie bę- będą wcale gorsi.
1: Nie, no będą trochę gorsi. No dobrze, no to, to są dywagacje. I, i tak, może... no, ale
0: ten podcast się powinien nazywać dywagacje, ponieważ tak. to jest to, co będziemy robić przez najbliższe kilkadziesiąt minut jeszcze, czyli dywagować, bo... Ten, to przejście Primoża Roglicza zdecydowanie nam zmienia krajobraz kolarski i powoduje, że jest nowy układ sił na pewno i też jednocześnie osłabia bowizma. Chociaż akurat w tym przypadku, no, w tegorocznym Tour de France Primoża Roglicza w składzie nie było, ale no, powoduje, że właśnie powstaje ta Bora, a jednocześnie wracając, tak zataczając szerokie koło i wracając do tematu fuzji, to to, że fuzja nie doszła do skutku, spowodowała, że Ineos no, jest w kropce, bo miał być remko Ewenepool, Nie ma remko Ewenepoola Pula i w zasadzie w się tu teraz nie ma nikogo. No, znaczy, no, przepraszam, przepraszam. Tutaj Szapoba, Carlos Rodriguez. On ma potencjał i, i Inos jest naprawdę mocną drużyną, ale... I, jednocześnie... podobno, i podobno ma już kontekst. to też należy, tak, tak. że podobno, bo, bo, nie, bo oficjalnie, oficjalnie nie jeszcze nie ma, niczego... Ale nie, podobno nie 3-letni podpisał to, no. zamiast, mówi, starym, no Inos ogólnie ma teraz 15 kolarzy w składzie w, w teorii. W tym po- potwierdzonym zestawieniu, które, w którym nie ma
1: ani Gerainta Tomasa, ani Carlosa Rodrigueza, tak. ani Laurenza de Plusa, oni chyba... Znaczy, nie wiemy tego na pewno, ale może, możemy się domyślać, że oni już mają pewnie No jeszcze content. Luke
0: Rowe jest Omar Freyle, tak. co myślę, że to są tacy kolarze, którzy, dla których to jest po prostu formalnością, natomiast no, Ineos w obecnym zestawieniu w, w tym w przyszłym roku, gdzie większość tych kolarzy perspektywicznych jest jeszcze młoda i, i on się będzie rozwijać, no jeszcze nie jest na takim poziomie jak UAE, Jumbo czy nawet Bora.
1: No, no nie, nie jest zdecydowanie, ale to też właśnie to jest trochę tak, że żeby być na takim poziomie, no to trzeba mieć też trochę szczęścia, w sensie no, nie jest łatwo wyciągnąć rękę Ewanepula, czy trzeba byłoby właśnie wyciągnąć Remka Wenepula, Primorza Ordzicza, Tadeja Pogaczara i no stało o, się z nim oni, w... pytali o wszystkich. oni pytali o wszystkich To prawda, nawet <laughs> Chłona Józef pytali no tak i to nie, to, nie jest, to nie jest proste, żeby wyciągnąć taki kolarzy po prostu i no nie udało się, ale no czekaj, komuś, komuś z tej trójki czy tam czwórki się kończy kontrakt w najbliższym czasie? Pewnie na, pewnie problem będzie najłatwiej, e, no tak, bo, bo też nie wiadomo w sumie co będzie w długofalowej, w długiej perspektywie z, e, z Soudal Quickstep. Bo to, że najłatwiej, te...
0: czyli w 2026 roku. Tak,
1: no to... No to, no to super.
0: Znaczy Rogliczowi się kończy w 25, ale pytanie, czy w 26 Ineos będzie go chciał? No tak, e, tak to jest dobre pytanie. Natomiast no też nie jest tak, że Szefinoj
1: się jest jakaś bieda, bo właśnie jest ten Carlos Rodríguez, jest, jest ten Geraint Gar- Thomas, Thomas e, więc no, no jest kim jednak walczyć o czołowe miejsca w wielkich turach. brakuje po prost- podium. Tak, no tak, oczywiście, że tak, przecież Geraint Thomas to w tym roku się otarło zwycięstwo.
0: Tak, ale w Tour de France moim zdaniem zwycięstwo jest niemożliwe w tym składzie.
1: No, no tak, raczej raczej nie. Raczej nie jest to możliwe.
0: No więc Ineos... Z, znaczy też tutaj można się zacząć zastanawiać i dywagować, czy gdyby Remko Ewenepul był w tym zespole, to by było możliwe, bo y, ten Remko jest bardzo specyficznym przypadkiem i, i w zasadzie mimo tego, że on się ściga od lat i, i to też jest niesamowite, że on teraz kończy swój czwarty sezon zawodowy, jeżeli dobrze policzyłem. 19 20
1: y, no.
0: piąty sezon zawodowy i, i dalej są znaki zapytania przy nim mimo tego, że się ściga tak długo bo jest wiadomo młodym kolarzem, ale jednocześnie 5 lat w elicie to jest całkiem sporo i to na nie najwyższym no, ale... światowym poziomie a, a jeżeli chodzi o te wielkie tury, to wciąż nie do końca wiadomo na co go stać w, w, w walce z tymi największymi, bo no, wtedy kiedy miał okazję z nimi rywalizować, to, to nie szło mu to najlepiej, ale z, nie z jego winy, albo może czasami z jego, czasami troszeczkę z, winy z jego wany. winy, ale no, no nie, nie zobaczyliśmy takiej bezpośredniej potyczki i nawet jeżeli on przyjedzie w przyszłym roku na Tour de France, taki jest plan, żeby był tam Remco Ewenepool, to też nie będziemy do końca wiedzieć o, na co możemy, na co go stać i, i na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o właśnie młodego Belga.
1: Nie no, ja też bym nie przesadzał, bo ręka Wenepoel ma 23 lata. Dobrze kojarzę. Tak. No to y, też należy pamiętać, że z tych pięciu pierwszych lat w World Tourze, no to, y, no to większość spędził jednak na wyścigach tygodniowych, na, jedno, na jednodniówkach. Tak, właśnie o tym mi chodzi. I, I no też nie ma się co dziwić, bo po prostu nieważne, że to, że... Kolarz jest w trakcie swojego pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego roku w World Tourze Oczywiście ma swoje znaczenie, ale też wiek, wiek, wiek również jest ważny, bo jeśli masz 23-latka, który zaczyna swoją karierę w World Tourze, no to będziesz go troszkę inaczej eksploatował niż 19-latka, który wchodzi do World Touru. I... Chociaż jego to tak od razu na głęboką wodę puścili. Ale nie aż tak. W sensie. No, nie, Patrick, nie razu, Lefebvre. Tak. Patrick Lefebvre przecież wielokrotnie powtarzał, nie, nie, nie. Remke Ewenepul jeszcze nie jest gotowy na, na wielki tur. Potem podkreślał, nie, 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 nie. Remco nie jest gotowy na łączenie dwóch wielkich turów w jednym sezonie. Chcemy go wprowadzać spokojnie. Właśnie to jest, to jest ta kwestia. Patryk Lefebvre starał się, Patrick Lefebvre i ogólnie, bo z grę, bo nie wiem...
0: You, 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 quick step.
1: Tak, oczywiście. Co... <laughs> Z no, rano, musicie tak, nas zrozumieć. Jest rano i... Paskudna zaczęliśmy... pogoda... Pogoda nie sprzyja yy, po ani Właściwie niczemu właśnie. Jeździć na rowerze tak, też, chociaż ja będę musiał dzisiaj y, gdzieś się udać na rowerze. Y, natomiast, no nieważne, w każdym razie Patrick Lefebvre i oczywiście Soudal Quickstep, nie brałem Hans gry, o której y, wcześniej gadaliśmy dość sporo, po prostu y, dość ostrożnie wprowadzali Remke'a Wenepula. Do tego dorosłego ścigania, a potem, no, potem się niestety zdarzały jakieś pechowe, e, pechowe kraksy, które wykluczały Remke Benapula na wiele miesięcy, a potem e, no, trzeba było jakoś wrócić i, i wiadomo było, że, że powrót w takiej szczytowej formie od razu nie był możliwy. Patrz, 2020 rok, potem e, 2021 Wyspieszne. rok, potem e, potem Wuelta, na której Nie było bardzo dużych gwiazd, a jak już jedna była, no to akurat ona się wywróciła wtedy, kiedy nie powinna tego robić, aż w końcu przyszedł przyszedł wyścig, kiedy to Remco po prostu miał kryzys i no i też marzenia o, o jak rywalizacji z innymi kolaczami przypadły. A, no i jeszcze było to dziuro Italia, z którego się wycofał z powodu COVID-a. Też nie, no właśnie, więc tak, te,
0: cały czas tak gama się powiększa wyścigów, a wciąż wiemy tyle samo, no. co, co po Wielcie ubiegłorocznej. Czyli, że Remco była stać na zwycięstwo, ale w tej rywalizacji z najlepszymi nie wiadomo jak jest, ja się podpisuje oczywiście pod twoimi słowami całkowicie, ale, ale... też...
1: Też należy powiedzieć, że nie jest do końca tak, że wiemy dokładnie tyle samo co wtedy, bo jeszcze wiosną mogliśmy mówić, no Remco Evenepol to jest kapitalny kapitalny kolasz, który potrafi świetnie minimalizować straty i ciężko mi sobie wyobrazić, żeby żeby on stracił na jednym etapie pół godziny, czy, czy 20 minut, czy 10 minut, w każdym razie tak na tyle dużo, żeby... Właściwie całkowicie zaprzepaścić szansę na wysokie miejsce w wielkim dużej. Teraz wiemy, że to jest możliwe. Czy Remka Venepul to jednak nie jest y, tak do końca Almeida, który w ka- z każdej sytuacji się potrafi wykraskać, nie naprawdę. Portugalczyk i to, i to co zrobił na Wielc, na tym etapie, na którym. Jechał sam. Tak. Trzymał trzy minuty cały czas. No to było coś niesamowitego. Remka Venepul takim kolarzem. Jednak nie jest.
0: Tak, ale jest znakomitym kolarzem i jest wstawiany w gronie tego jednego z czterech faworytów, ale co jest ciekawe to to, że dzisiaj, i troszeczkę mi to przeszkadza, bo dzisiaj puścimy ten podcast wieczorem, a jednocześnie wieczorem o godzinie 18 będzie prezentacja Giro d'Italia. I na tej prezentacji ma być gość, gość ze Słowenii, Tadej Pogacar, podobno. I Tadej Pogacar ma ogłosić, że wystartuje w Giro d'Italia i będzie celował w Giro d'Italia i y, Igrzyska Olimpijskie, a nie w Tour de France.
1: Ale co, nie wystartuje w ogóle
0: w Tour de France? Właśnie, no to są plotki oczywiście, nic na razie nie wiadomo, ale jest plota, że Tadej Pogacian ma wybrać Giro zamiast Tour de France i to by było troszeczkę smutne. Bo nie byłoby jakby... go w klasykach, znaczy inaczej by się przygotowało do klasyków i... To na pewno. Ojejku. Ale ja też tak myślę, że po prostu dla widowiska, bo już... Taka legenda urosła wokół Tour de France przyszłorocznego, że jejku, Remko Ewenepol, Primoz Roglicz Boże i Jonas, Tadej, a tu się okaże, że Tadeja nie będzie, to nie wiem, powinno powiedzieć jakieś zarządzenie, rozporządzenie UCI, że wszyscy muszą wystartować w Giro d'Italia teraz.
1: Pisałem, że powiesz, że rozporządzenie
0: rektora UJ Tak Pojedzie. Jacek Popiel powie, że nam nakaże wszystkim, że mają wystartować w Giro d'Italia, ale od razu po tym, jak się pojawiła plotka o Tadej Bogaczarze, to pojawiła się plotka, nie wiem, na ile potwierdzona, a na ile ktoś sobie tak napisał na Twitterze, że Jono Zwiniego w takim razie robi Giro Tour i Pantaniego z 98 roku.
1: A to wcześniej się te plotki nie pojawiały też? Bo mi się wydaje,
0: że, że słyszałem... Nie wiem, ja na pewno trafiłem na... Ale taką, że ktoś pisze, że powołując się na swoje źródła, Tadej Bogaczar ma być jutro na prezentacji, mhm. czy dzisiaj w zasadzie. I, i że mają ogłosić ten start słoweńca w Giro d'Italia. I to by było smutne, bo ten balonik by pękł, yy, bańka spekulacyjna i, i by się okazało, że ten Tour de France może wcale nie być aż tak wyczekiwany, jak, jak w tym roku, bo w tym roku przecież też był hype ogromny na starcie pogacza z
1: A w trakcie wyścigu ten hype tylko rusł. To tak. też było bardzo przyjemne, aż w końcu balon pękł, ponieważ... Ponieważ Jona Zwinego zniszczył tutaj Pogaczara w ostatnim tygodniu.
0: Tak, no ale przynajmniej można się spodziewać, że będziemy mieli pojedynek Roglicza z Winigo i to też będzie interesujące starcie, biorąc pod uwagę nomen tarcia na włelcie, jakie były i to, że zapewne Primoż Roglicz, który ostatecznie zajął miejsce trzecie, myśli, że byłby w stanie ten wyścig wygrać, gdyby nie to, że, że decyzje ekipy były takie, a nie inne, bo sądzę, że gdyby wiedział, że jest dużo słabszy od Winigo, albo no no to tak, to to wtedy by nie mówiłby, że on się chce ścigać i i to widać było ten mindset zwycięzcy, którego nie ma u Sepakusa.
1: Właśnie ja myślę, że w Puprimorze Roglicza to nie musiało mieć aż takiego znaczenia, na ile jak dużo on sam uważał, że że miał szansę na zwycięstwo, tylko tylko to, że że nawet jeśli tych szans nie miał, że nawet jeśli te szanse nie były duże, na przykład 10%, to on był zły, że drużyna zabroniła mu uczciwej rywalizacji, bo w sensie, ja, 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 bardzo, ja bardzo szanuję kolarzy, którzy zawsze chcą walczyć do końca i którzy, no, którym bardzo zależy na tym, żeby, żeby, nawet jeśli mają małe szanse, no to oni będą chcieli i tak walczyć do końca i nie będzie im się podobało, jeśli ktoś im te szanse odbierze. Yy, mi się akurat to bardzo podobało. Yy, Primoż Rogliciu, chociaż wiem, że, że nie mam tutaj akurat zbyt wielu <grych> osób, które, które się ze mną zgadzają.
0: No ale Primoż Roglic rozwiązał to na swój sposób, rozwiązując kontrakt tak. z jumbo i też, o właśnie, bo o tym nie rozmawialiśmy, w jaki sposób to wpłynie na samą drużynę jumbo bo Tam są problemy, te problemy nie są widoczne gołym okiem, bo jakbyśmy popatrzyli tak obiektywnie, bez jakichś zakulisowych informacji dostarczanych nam przez dziennikarzy zagranicznych, to przecież to jest perfekcyjnie funkcjonująca maszyna. W zasadzie maszynka do wygrywania. Wygrywania wszystkiego, czego chcą. No może poza monumentami Wołta Vanarta, ale to jest trochę inny temat i i Wołt Vanarta już chyba nigdy nie wygra dużego wyścigu. Patrząc na to jakie masz szczęście do wygrywania, ale to zostawmy oczywiście tutaj Spokojnie. żartujemy. Spokojnie, bilans
1: szczęścia i pecha zawsze się równa zero podobno.
0: Żeby teraz zaraz nikt nam nie powiedział, że jesteśmy przeciwko Wołtowi Vanartowi bo już przerabialiśmy to, że byliśmy za Wołtem vanartym a przeciwko Van Der i za Tadejem Bogaczarem przeciwko Jonasowi Wienigo.
1: Ja jestem za Tadejem Bogaczarem, ale nie jestem przeciwko Jonasowi winego.
0: A ja, mi jest wszystko jedno, ja jestem za polskim kolarstwem. Tak, ale...
1: to prawda. A. Ale ja broniłem już wielokrotnie Jana Sawinego. No tak, z... tak, i broniliśmy
0: Matię Vanderpula, i broniliśmy Wołta Wanarta, ale nie można, znaczy można też się pośmiać od czasu do czasu. E, tym bardziej, że akurat Wołta Arta ostatnio wygrał wyścig Kolarski e, i to nawet jednodniowy kopa ko- Bernoki. Brawo dla niego. Tak, a później miał wystartować po koszulkę, która w zasadzie miał ją zdobyć. To był pewniak, że nie no, przecież Gravel tutaj, szutry, przełaje dystans taki jak na szosę bez problemu. No i tam nie wiem, z 10 gół złapał i zajął ósme miejsce. Więc no jest klątwa i, i ciekawe, czy ta klątwa zostanie kiedykolwiek przełamana i czy Vought zdobędzie w końcu jakąkolwiek koszulkę.
1: To prawda, nie spodziewałem się, że Kasia wiadoma szybciej wygra niż Vought Van Aert.
0: Kasia niewiadoma się chyba też nie spodziewała. To, tak. to był jej pierwszy wyścig gravelowy w, w życiu. Ale no sukces jest niezwykły, bo, bo było to jej pierwsze zwycięstwo od 2019 roku i to jeszcze tęczowa koszulka. Więc naprawdę brawa dla Kasi i, i fajnie, że że zdołała wygrać. To też może pomóc tak swoją drogą Polskiemu Związkowi Kolarskiemu, który raczej nie miał dużego wpływu na ten sukces, bo z tego co wiem to wszyscy zawodnicy fundowali sobie wyjazd na własną rękę. Natomiast, bo, no bo to taka impreza, no tak. że, że w zasadzie można się było zgłosić, a, a nie, nie było tam żadnych selekcji.
1: Tak, ja widziałem na stronie PZKolu właśnie, że zapraszamy do zgłaszania się i co ciekawe zobaczyłem tą informację już grubowo o tym, jak skład został ogłoszony. Chociaż tego składu, który zostało ogłoszony nie było widać na tej głównej stronie, tak, tylko trzeba było czy w uchwałę. Dziwne to było strasznie. Ale, Ale
0: pomimo tego, że właśnie PZK się nie przyczynił do tego sukcesu bezpośrednio, to no można to wykorzystać u sponsorów rewelacyjnie i u ministerstwa, chociaż nie jest to dyscyplina olimpijska, więc na pewno z jakimś Większym przypływem pieniędzy będzie trochę ciężej, ale jednocześnie to jest mistrzostwo świata, jakby nie było w elicie. To
1: prawda. Nawet jeśli właśnie sama się mówiła w wiecie dla przeglądu sportowego, że tak na luzie bardzo podeszła do tego startu i że jej rywalki, znaczy o swoich rywalkach nie mówiła, ale możemy się domyślać, że, że to też nie było do końca tak, że była, była taka spina jak przed mistrzostwami na szosie. No ale walki
0: były pierwszorzędne.
1: No tak, to Mi Wolering, czyli najmocniejsza kolarka w tym sezonie. Na świecie. No
0: i Lorena Vibes dalej, Silvia, per- tak. Silvia Persico. Kapitalne to były zawodniczki. Tak, Nie, ale. Tak, ale odpłynęliśmy trochę. Bardzo <głos> trochę. odpłynęliśmy.
1: Bo my dzisiaj rozmawiamy o tej o tej fuzji, której nie było i zastanawiamy się, jaki ona będzie miała wpływ na przebieg tego sezonu. i co? Transferze Roglicza też rozmawiamy. No tak,
0: no tak, no ale to powiedzmy, że taki temat trochę pokrewny. Tak, i teraz mieliśmy powiedzieć o jumbo Visma, jumbo, które ma problemy, ponieważ tak. ten Amazon, który miał wejść, to nie wejdzie. I ma przyjść jakiś inny sponsor, sponsor od firmy Cervelo, ale jednocześnie ma się zmniejszyć budżet. I być może oni tego tak, aż tak nie odczują z tego powodu, że im zszedł Primoz Roglic z kasy, ale no, jednocześnie... No, zszedł im też
1: niestety na ten Van
0: Hooydonk. Tak, ale no to już e, wcześniej, tak, no. w sensie no, niewiele wcześniej i bardzo przykra sprawa, to już wielokrotnie podkreślaliśmy. No, ale takie rzeczy się dzieją, a wydaje mi się, że też na ten Van Hooydonk nie był jakąś znaczną częścią no nie, tego nie. budżetu.
1: Ale no swoje zarabiał pewnie i pewnie Oczywiście. kolarz, który przyjdzie na jego miejsce będzie zarabiał mniej, bo jak sobie patrzę na kolarzy, którzy... Miał być w Lampert. Miał być Ivo Lampert, <grym> Lampert, ale
0: nie będzie iwa Lampert. A właśnie w sumie nie wiadomo chyba. Nie wiadomo. Znaczy właśnie no jak ja... nie czytałem nic, ale no nie wiem, może stwierdzić, że... Ale on ma kontrakt chyba przecież. No ale... Ale też miał kontrakt Ja wiem,
1: to. że można zawsze kogoś wykupić właśnie na przykład tego rzeczonego lamperta. No ale na razie to nic nie słyszałem na ten temat, a, a obstawiam, że gdyby takie plotki były. Znaczy yy, obstawiam, że gdyby coś, coś było na rzeczy, to jakieś plotki by, by się pojawiały w prasie. No, jed, na razie jedyne, jedyne co najbar- to, co najbardziej wskazuje na ten transfer, to, to, że i Lampert i Woutwana Van Aert będzie razem w pokoju na mistrzostwach yy, świata i że to Yves Lampert był tym kolarzem, który naj... Soudal który najweselej podchodził do tej fuzji, bo sobie z niej żartował podczas gdy <laughs> e, taki Julien Filip czy Ilan Van Wilder mówili dość wyraźnie o tym, że nie za bardzo im się podoba tak. e, ta wizja.
0: Ale Lamperta chyba też krytykował Lefever ostatnio, Czy znaczy w sumie Filipa też krytykował, więc już dawno temu, <laughs> tak dawno temu jakoś jeszcze e, ten związek się trzyma. Ale jak tak patrzę na skład to na przykład z pośród kolarzy, którzy nie jechali Tour de France w tym roku, a mogliby się znaleźć w tym składzie jako właśnie tacy zawodnicy pokroju Netana na Hojdonka, chociaż jest to zupełnie inny kolarz to Jan Tratnik myślę, że by się sprawdził w roli takiego kolarza ochraniającego lidera na, w łatwiejszym terenie, a no też tak. byłby wartością dodaną na krótkich podjazdach i w pierwszych częściach nieco dłuższych bo przecież to jest kolarz, który był kiedyś drugi na Zonkolenie.
1: Prawda. No ale też właśnie to... Trzeba myśleć, że właśnie Jumbo powinno szukać wśród tych kolarzy, których już ma, bo jeśli właśnie nie zdecyduje się na wykupienie kogoś, tak jak właśnie mówiłeś o o Lampercie, no to na rynku nie ma dobrych kolarzy typu Van Hoydung, bo generalnie tych kolarzy na rynku jest bardzo niewielu, jak sobie teraz Kolarzy patrzę. typu van Hojdonk też nie
0: jest wielu jakoś na takim tak. poziomie.
1: Jak sobie patrzę na procycling King na tych takich naj, e, najlepszych kolarzy, którzy oficjalnie nie mają kontraktu. Na pierwszym miejscu jest e, Rui Koszta, który ma 185 dat i, <grym> i <grym> powoli schodzi ze strony Wygrał Edap de France. właśnie ma za sobą naprawdę udany sezon, jak to jak to kolaż który przed chwilą przyszedł do Intermarche, bo to, cię... Co właśnie, to się stoi
0: że z nie. Co? Ten sezon mamy trochę, trochę, to jest mylne wrażenie moim zdaniem. W sensie ten sezon był dobry ogólnie, ale on był dobry głównie w pierwszej części i później po i rewelacyjnym to drugi Koszta poszedł spać.
1: No ale właśnie wygrał etap. I się
0: obudził na jednym etapie. Jejku, on nie wygrał etapu Tour de France, no. o czym ja mówiłem. O Vuelcie. Na Vuelcie wygrał. No etap. na Vuelcie. Pamiętamy jak tak. bardzo mi się nie podobał ten etap. Mówiłem myślałem, bo. że to był Tour de France. Tak, Ja, Pamię- też myślałem, ja
1: pamiętam tam ten etap dość dobrze, ale właściwie ja też myślałem, że ja to, jest to jest Tour de France.
0: To był etap, gdzie Remco Ewenepu mm-hmm. miał ich zmiażdżyć, a ich nie zmiażdżył. A Rui Koszta wykorzystał swoją przebiegłość i doświadczenie i pokonał jednego młodego, a drugiego trochę starszego, tak. Wilczka.
1: To wynikało, ta nasza pomyłka mogła wynikać z tego, że nagrywaliśmy krótko po tym etapie odcinek. Podcastu, a wiemy doskonale, że podczas Trudy w było tym, tym wyścigiem, podczas którego e, od tak, po każdym kolejnym etapie.
0: Ale do Jumbo wracają, ale tak, nie, do, do kolarzy, którzy są wolni.
1: Carlos są Rodriguez jest na tej liście, ale on pewnie wolny nie jest. E, Znając życie. Gerant Thomas. Na się
0: też nie jest wolny.
1: E, Proszę? Nasza się też nie jest wolny, jest całkiem szybki. Ta prawda, jest, jest całkiem szybki. No i Graj Tomas Tomasz też... to samo, Victor Lafay, W sumie nie wiem, ale no to nie jest chyba normalne. Victor na ten Lafay tak.
0: miał iść do jednej z francuskich ekip. O! To pamiętam, że była plotka, nie wiem, czy nie AG2 przypadkiem. Co? Ale istnieje szansa, że jest wolny dalej. Natomiast to, nie jest,
1: to jest dobry kolaż, który w tym sezonie pokazał się zwłaszcza na początku Tour de France z na tak. naprawdę dobrej strony, ale... Ale nie taki. To, sensie... to nie jest Nathan von Hoydong. On na klasykach brukowanych ani, ani na tych takich najłatwiejszych
0: częściach etapów Tour de France się raczej nie przyda. Ja nie wiem, czy on kiedykolwiek jechał w ogóle klasyk brukowany, wydaje mi się, że nie, ale... No, no nie jest to po prostu kolarz na taki teren no i, yy, i chociaż na pagórkach spisuje się dobrze, to myślę, że Jumbo i Jan Tratnik, yy, w sensie Jumbo ma na przykład takiego kolarza jak Jan Tratnik, który będzie bardziej przydatny no, dla lidera.
1: Tak. remikowania On, m, m, jego transfer miałby jakiś sens, ale Lefebvre już pisał w swojej felietonie, tak. że on idzie do Lidl. I się jak jak nie nadaje więc... w ogóle. Tak, się nie... Do... Nie, no, nie, 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 nie. nie. On... Na klasyki się nie nadaje. Na klasyki się nie nadaje, chociaż wygrał w swojej karierze przynajmniej nie, no wygrał. Twarz Torflander, jeśli dobrze pamiętał, ale, ale też nieco, w nieco mniej odległej przyszłości wygrał też jakiś francuski klasyk. Jeden z tych dwóch, kurczę, tych, które są rozgrywane w okresie tak
0: około ardeńskich klasyków znaczy to był Dwarsdor West Flanderen, więc to, A, no to, nie, to, to nie
1: to nie, ten wyścig nawet dziwny kuzyn
0: tego, <głos> tego pierwszego, no tak. ale no Wo- Van Aert, jejku, cały czas mi chodzi po głowie ten Wout Van Aert, Patrick Defevere powiedział, że no on chce iść na własne konto jeździć te klasyki, ale on nie, nie potrafi tak jeździć klasyką, żeby być liderem, to z czym do ludzi ale tutaj pociąg czy tam pocisk, nie wiem, z clermont lokomotywa przecież, lokomotywa z klermąferą, myślę, że... Yy, albo TGW? No nie wiem, jakiś tam pseudonim związany z Clermont-Ferrą. pasuje bardziej, bo jest takie bardziej tak, chyba TGW z clermont więc do trzech razy sztuka to właśnie remikowania chce odejść z drużyny Quickstep, ale jest wydaje jeszcze... mi się, że nie odejdzie do, do Jumbo, bo tam by nie miał raczej no tak. wolnej ręki na
1: klasyki. No, dojdzie do niej dla pewnie, jak już jest dogadany. A tam też e... nie będzie miał wolnej ręki na no... klasyki z Mancem
0: Pedersenem,
1: raczej. No, ale będzie miał na pewno bardziej wolną rękę niż w Jumbo Wizma. Tak. No w sensie akurat jumbo jest takim dobrym przykładem na to, że to nie jest tak, że każdy zespół musi mieć jednego mocnego klasykowca. Tak, ale kolejny już nie jest im tak, potrzebny tak, tak, za bardzo. Tak. Bardziej piję do, do Lidla, gdzie jest tych kolarzy trochę mniej. Tak, e, to no, się zgadza. Tak możemy wymieniać sobie tych poszczególnych kolarzy i widzę, że tam wysoko na liście najlepszych kolarzy bez kontraktu jest, Alan to, jest Tobias Foss, który odchodzi z jumbo a nie będzie do niego przychodził.
0: A Alan Banaszek też jest wysoko.
1: Też, ja go akurat nie widzę. No, no, ale jest. jest. No, powiedzmy, że jest
0: w takiej względnej czołówce. I Staszek Ganiukowski yy, chyba. Też, no nie, nie ogłoszony nigdzie. Nikt nic nie ogłaszał, tak? Ja Ogólnie też... cisza z Polakami.
1: Cisza przed burzą chyba. To prawda. Zaraz się okarzę, że właśnie yy, Staszek Ganiukowski będzie tym kolarzem który uzupełni <laughs> skład bowizna. Bo raczej nie. Raczej nie, bo oni nie potrzebują sprinterów, raczej. Hymne. Chociaż nie przejdzie Team Merlier, to tam miejsce
0: się ta Staszka zwolni. No nie wiem, to już chyba wybiegamy za daleko, tak, tak, ale tak, też chciałbym... W każdym razie Jumbo musi
1: kogoś ściągnąć, ponieważ ma 25 kolarzy na przyszłość. Łącznie z Hesmanem. Tak? Aha, no tak, tak. czyli 5. No tak, no chyba, że Hesman zostanie jednak jakimś studem. Nie sądzę. Też nie sądzę, bo dzisiaj właśnie ukazał się na dzisiaj albo wczoraj, Wieczorem ukazał się na wilech Flitz taki artykuł, i, no i tam szef Jumbo-Wisma się wypowiadał na temat tego, że, że trzeba będzie kogoś ściągnąć, no bo jest, no jest niewielu kolarzy na kontrakcie potrze, potrzebują 27, czyli jeszcze jeśli Hesman z jakimś cudem zostanie, to potrzebują jeszcze jednego kolarza, jeśli Hesman nie zostanie. No to potrzebują dwóch kolarzy. Myślę, że nie jest duży problem, bo na przykład no, mają.
0: Wiesz, oni też z Jumbo, znaczy z developmentu tak. mogą sobie ściągnąć kogokolwiek. Tym bardziej, że mają za, już zakontraktowanych na przyszły sezon trzech kolarzy. Tak. E, meno,
1: o, czekaj, Meno, meno Huizing. E, Huizing, tak. Jürgen
0: Hagenes pewnie. Jürgen Nordhagen, tak. I Timen grad O, to Hagenesa nie mają.
1: E, no, znaczy on akurat Hagenesty jest zakontraktowany już na przyszły sezon. A, no tak, no to wszystko jasne. Ja mówię o tych, którzy są na, na ten kolejny jeszcze, że mogą wcześniej ich mm-hmm. ściągnąć po prostu.
0: No Hagenesty jest ewenement, on przecież w tym roku wygrał... Dwa, dwa klasyki. Tak, i etap bunkierki i to wszystko zrobił w barwach zawodowego jumbowizma, ale no nie jako kolaż no jumbowizma. Tak. Jako stażysta? Tylko, nie, nie starzysta w sensie jako no tak, na zasadzie tak, tego wypożyczania tak. z developmentu. Dobra,
1: no tak, bo to są dwie różne rzeczy. To ale prawda. a propos
0: starzystów to ostatnio też starzysta Izrael Premier tak wygrał pary Tour i tak. to też było interesujące, że kolarz, który, którego by się nie podejrzewało, że wygrałby wyścig młodzieżowców, wygrał w elicie, no ale tak jest kolarstwo, taki jest sport, jak mówi... Paris Tour jest przysług. generalnie
1: znane z tego, że czasami wygrywają go kolarzy, których byśmy o to nie posądzali. Nawet jeśli lista startowa nie jest, nie jest wcale słaba, bo to potem wychodzi Eleval Ice i po 60-kilometrowej nie, nie wiem, nie, nie pamiętam, jak długa była ta ucieczka, ale pamiętam, że bardzo, bardzo długa wygrywa.
0: Albo Kasper Pedersen
1: też. O tak. W tym samym dniu, co Mats Pedersen wygrał
0: Gandaba w Helge. No, ale może Riley Shian, bo tak się nazywa ten młody człowiek, starszy ode mnie na przykład, ale chyba młodszy od Ciebie. Więc no, warto zapamiętać to nazwisko, tym bardziej, że raczej się z nim nie spotkaliśmy wcześniej, bo ścigał się tylko w USA, praktycznie. Ja się spotkałem pisząc artykuł o wzmocnieniach Izrael Premier
1: tak na przyszły sezon. Znaczy, to był artykuł o przyjściu jakiegoś kolarza i pisałem o tym przyjściu w kontekście tego, że, do tej, że Izrael startup, nie, nie Izrael,
0: Izrael Premier Tech. Może się znacząco odmłodzić w przyszłym sezonie. Tak, ale on na razie nie ma kontraktu, jest jako no. stażysta i to też jest interesujące, bo wiadomo, jestem przekonany, że po tym zwycięstwie dostał kontrakt na stole, ale może dostał też jakiś inny kontrakt, niekoniecznie od Izraela. Na no, prostej kings widnieje jako przyszły zawodnik Denver Disruptors. A to jest ta. Kurczę, a ta liga się skończyła już, bo to jest to National Cycling League.
1: Tak, NFL, znaczy N- NFL. <N- NFL, NHL, NBA N- i N- ja, oh, tak. ja
0: bardzo chciałem sobie, ale to chyba jest do y- obejrzenia na GCN i Eurosporcie playerze, bo były transmisje z tych kryterium, y- nie na National Crit- kryterium, League albo Cycling League, w każdym razie y- no tam jest z rozmachem to zrobione i wyścigi są chyba jakoś mieszane, w sensie kobiety z mężczyznami, albo przynajmniej te drużyny są mieszane, co na-, na pewno. Bo, bo w tej drużynie Denver Disruptors jest chociażby Grace Arlanson i, i jest to kobieta. Ale kapital, kapitalna jest to nazwa.
1: Tak pasuje do siebie Denver Disruptors. No, to, no nie to są, wiem, nie A czy ci kolarze podczas tych wyścigów jeżdżą dookoła owalu, tak jak w tych wyścigach
0: na Nie. nie? <laughs> Raczej nie. Tak mi się wydaje, że nie. Ale ja zaczyna ta... oglądać NASCAR. Ale o, no... O. Ciekawe to jest na pewno, ale też ciekawe jest to kryterium i kultura kryterium w USA. Nad tym też można się kiedyś pochylić, jak będziemy mieli czas, żeby to zrobić. Nie wiem Bartku, coś chcesz dodać do fuzji, przewidywań, predykcji, dywagacji i czegokolwiek jeszcze związanego z jumbo-wizma, primorzem Rogliczem, Remkowem, Nepulem, 8 i wszystkim naokoło?
1: Ja się zastanawiam, jak chce, bo zupełni swój skład. Bo o, oni też muszą to jeszcze to muszą. zostało. No. Oficjalnie mają 23 kolarzy. To nie jest dużo. To nie jest dużo i można się spodziewać, że sytuacja jest taka, jak, jak w przypadku jumbo że to nie jest no, z Grenadiers, który tam ma jeszcze niby podpisanych kilku kolejnych ko- kolarzy, ale jeszcze tego oficjalnie nie ogłosił. No, zakładam, że, że ta liczba 23 to, to jest prawdziwa liczba, no bo skoro oni się spodziewali, to oni pewnie rozwiązywali kontrakty tak. niż podpisywali nowe. Tak, no więc jestem ciekaw jak to się rozwiąże i znowu no, omawialiśmy tych kolarzy, którzy są wolni nie ma ich zbyt, ich zbyt wielu no i częściej ciekawe co, co oni teraz zrobią. Na szczęście yy, Soudan ma swoją młodzieżówkę no tak, no, ale też Tylko jest... nie jest aż tak mocna młodzieżówka jak w przypadku jumbo No i tych najmocniejszych wyciągnęli jednak no tak. na
0: przyszły rok, bo tam Antoine IB jest y, William Junior Leclerc między innymi, czy Gelders. Y, to są ci zawodnicy, czy Varre van, van Geluwe, y, to są właśnie ci kolarze, którzy przeszli z młodzieżówki i Wydaje mi się, I że.
1: WNDU to jest młodzieżówka.
0: Nie, wendeu to total. Tam powiedzi Mateusz I, Gajdlewicz. No właśnie, bo IB przyjęło. IB tak, stamtąd. przepraszam, IB IBI nie był kolarzem Młodzieżówki tam ta trójka była, czyli Lekerw Gelders i wande y, Ojeku. Trudne nazwisko o tej porze. Nie powinni mieć. van trudnych. Albo no właśnie, bo to może być heluwe więc to trzeba będzie zadzwonić do Belgów i się zapytać, jak mamy to nazwisko wymawiać, bo może nam się to przydać w przyszłości, aczkolwiek myślę, że to jest lepsza sytuacja niż gdyby się quickstep zawinął całkowicie. No tak, na pewno. bo to... lepiej mieć wolne miejsca na rynku pracy niż przesyt pracowników. I e, chociaż tak. i tak ich będzie za dużo, bo zawsze jest za dużo kolarzy, a za mało miejsc na najwyższym poziomie. No niestety, tym bardziej, że upadła no, nie wiem czy oficjalnie, chyba oficjalnie Human Powered Health, tam już wielu kolarzy, naprawdę wielu kolarzy pokończyło karierę z tego zespołu, także znowu trafią na rynek transferowy zawodnicy, którzy w teorii powinni mieć już ekipę na, na przyszły sezon. No ale... To może transfer Aniołka do Quick Stepu yy, się w końcu to... rysuje, o
1: którym mówi, mówi ona już przed jego transferem
0: do, do Bingoala nawet, tak? Wydaje mi się, że była tam jakaś plotka, ale tutaj ja, ja to mówiłem na początku tego roku, na początku tego sezonu, jak się okazało, że albo pod koniec poprzedniego, że Sudal przychodzi z Lotto do quickstepu i że przecież Sudal to jest taka firma działająca z taką pompą na polskim rynku. Tutaj Tomasz Marczyński, Kamil Młowiecki, wszyscy wiemy, no to trzeba Polaka do quickstepu ściągnąć. no i Koniecznie. Dalej będę Mój tata to...
1: kupuje produkty z Sudal.
0: Ja nie kupuję, nie widziałem u mnie w domu produktu z firmy Sodal, ale widziałem kilkukrotnie, jak byłem właśnie w sklepach budowlanych, to są... No tak, już ja, ja sam kupowałem wielokrotnie
1: te takie pianki. Tak, więc
0: no kurczę.
1: Zapraszamy, zapraszamy są po, otwarte. Naszych, po naszych kolarzy. No, natomiast to jest też trochę zabawne, że jeszcze niedawno zastanawialiśmy się, go tutaj wypchnąć z tego, z tego quick stepu. Albo przede wszystkim najlepsza jest ta sytuacja z jumbo bo mówiliśmy sobie ok, jumbo zawsze może kilku tych młodych... do Development waj- Team albo w ogóle gdziekolwiek. Tak, a teraz okazuje się, że jednak będzie na no odwrót. Teraz to, to Jumbo musi poszukiwać kolejnych kolarzy z Development Team, żeby jakoś skompletować skład na przyszły sezon.
0: Ja mam nadzieję tylko tak z takiej czysto ludzkiej perspektywy, że tam nie było żadnych ogromnych kwasów, w sensie nie powiedzieli komuś, że wiesz co, w sumie to może już szukać innej drużyny, bo cię nie chcemy na przyszły sezon. I No bo w, w takiej sytuacji to tak dziwnie by było zostać w takiej ekipie, chociaż wiadomo, że dla nich to jest wielki zaszczyt jeździć w drużynach z najwyższego szczebla, ale jednocześnie myślę, że większość kolarzy, którzy mają kontrakty w imbowizmach i w quickstepie, byliby w stanie te kontrakty sobie załatwić też w innych drużynach. Również no w Złot-Turu. tak. Zdecydowanie tak. Także nie ma ludzi niezastąpionych i nie ma ekip niezastąpionych. Może się tak okazać.
1: No właściwie to patrząc na, na oświadczenie UCI, no to są ekipy niedostąpione i wszystkie ekipy, które są w World, które są niedostąpione, tak, ponieważ nikt ich, ich nie, ma, nikt, nikt, nikt nie może zastąpić. Jeśli się wycofa, to będzie po prostu o jedną czy dwie ekipy
0: mniej. Ale może powstać Pro Team i jest na przykład Pro Team, albo właśnie nie wiadomo jeszcze, czy to jest Pro Team. na pewno złożyli o licencję. TDT Tour de Tietema Unibed Cycling Team. Holenderska drużyna Basa Tietema ma zostać drużyną Pro w przyszłym sezonie i ściągnęła Adama Topalika.
1: A myślę, że pensje jednak w tym TDT będą nieco mniejsze niż, niż w Saudal Quiz. Może
0: tam będzie kasa z wyświetleń na YouTubie. Dla zawodników. To, to wtedy. Chociaż nie wiem, czy oni dostaną, bo pamiętam, że rok temu była plotka o tym, że Volker Wessels może zostać protimem, a jak ich widziałem na Solidarce, to no, nie wyglądali. Nie, to tego nie powiem, okay. bo oni wyglądają bardzo fajnie i naprawdę tam jest pełna profeska. Ale, Ale... koszuki mają
1: fajne, tak? Nie,
0: chodzi mi ogólnie o zaplecze okay. i okay. takie kwestie bardziej. organizacyjne? Sprzętowo-organizacyjne i, i też wizualne, bo trzeba wyglądać jak się chce być. Oczywiście. To, że znaczy, tak. o, to jest podstawa ogólnie, wizerunek w kolarstwie. To już nie zawsze się udaje. No wiadomo. To te koszulki Lidla na przykład. A to nie, to mi się podobają. Ale wolę koszulki Lidla niż koszulki Korateku. Korateku, który na przykład. No tak przyjeżdża na deszczowy Tour of the Alps z kamperem bez bez tego daszku rozsuwanego i kolarze muszą się rozgrzewać na trenerze pod dachem kościoła. To jest właśnie coś, o czym mówię, ale Volker Wessel z daszek miał. To widziałem na Słowacji, bo na Solidarce nie padało na szczęście. Ale no, jak patrzyłem na to, jak jej, yy, z jaką licencją jeżdżą, to nie było tam protim napisane. Więc to jeszcze długa droga przed Tour de Tietem'a, bo nie jest łatwo założyć ekipę y, protimową, ale gdyby taka powstała, no to automatycznie się zrobi kilka następnych wolnych miejsc. Także im nas więcej, tym weselej. Zapraszamy. Może do Polski zapraszamy. Jak to Palik przeszedł, to no, muszą przyjechać na jakiegoś Wasaka czy czy nie wiem, małopolski. O.
1: Tak, InPost powinien sponsorować ekipę Protim. Pro Właśnie i tutaj
0: mamy klamrę zamykającą wszystko, bo ja na początku powiedziałem, że nie ma tematów. To nie jest prawda, tematy są. tematy i miałem, pod, Mieliśmy potem powiedzieć, że nie ma tematów bieżących, aż tyle ile mogłoby być, ale są, bo jest InPost i jest masa innych rzeczy i o tym wszystkim będziemy rozmawiać w kolejnych tygodniach. Ciężko nam do końca przewidzieć i Myślę, że w piątki będzie się ukazywał podcast, tak Tak. rozmawialiśmy, ale różnie może być. Na pewno będziemy się starali, żeby w każdym tygodniu coś było.
1: Ja myślę, że dobrze by było, żebyśmy to robili regularnie, ale czy regularnie w tym znaczeniu, że co tydzień w w tym samym dniu o tej samej porze. I na razie wygląda na to, że to będzie piątek. pora (laughs)
0: jest niezachęcająca, ale jak? to będzie jedyny pozytywny skutek zmiany czasu że przynajmniej będzie trochę jaśniej po tej porze, bo... No tak. No, no, tak. Nie no,
1: to też nie jest tak, że nagrywamy w egipskich ciemnościach. No nie. Choć musimy mieć
0: zaświecone światło. Tak, i jeszcze przed chwilą była mgła większa niż teraz, bo dalej jest. Ale może przejdzie, przejdą te chmury i wyjdzie niebieskie niebo, tak sobie myśli teraz tak. jumbowizma. W każdym
1: razie tematów bieżących może nie masz tak dużo, jakieś są, jak, jak przed chwilą się, jak przez chwilę ustaliliśmy, ale nie ma ich tak dużo, ale będziemy starali się dla was też poruszać takie tematy, na które, na które w czasie jest troszkę mniej czasu,
0: recenz- filozoficzne. Tak, jakieś recenzje, książek też, tak jak się przeczyta książki, to potem można zrobić recenzję, tylko niestety trzeba przeczytać, ja im... w sumie nie trzeba przeczytać, można... Lecieć farmazonem, ale to nie my. To, nie, to my. nie my.
1: No ja na przykład przeczytałem książkę o Janie Ulrichie ostatnio. Ja czy, ostatnio, kilka miesięcy temu, więc już dużo rzeczy pozapominałem, ale sobie przypomnę przed, przed recenzją, która być może za jakiś czas wyląduje na, no, na łamach tego naszego podcastu. Nie
0: dobrze, że to teraz powiedziałeś, bo będzie wiadomo, ile czasu mi zajęło od tego momentu przeczytanie tej książki. Trochę się a boję. A co zacząłeś? Już? Ja zacząłem w wakacje. Tylko potem mi się troszeczkę inne rzeczy do czytania pojawiły, i jak się patrzy na tę okładkę żółtą i no nie ciągnie mnie do niej, ale nie dlatego, że książka mi się nie podoba, tylko po prostu, no, no nie wiem. Jest wiele innych ciekawych rzeczy do Muszę czytania. na siłę zmusić się, żeby to przeczytać, i, bo, bo to jest ciekawa historia i sam początek już jest interesujący, i wydaje mi się, że to jest taka książka, których nie ma za dużo w kolarstwie, czyli ogólnie w kolarstwie nie ma za dużo książek, ale są i i to jest pozycja pokazująca tak jakby kolarstwo, ale też od takiej strony być może historycznej, w sensie kulturowej, bo tam jest dużo tych odniesień do Postać Jana Ulricha i, I do tego, jak... środowiska, w którym się wychował.
1: No i do tego, jak, jaka, jaka
0: kolarska kultura panowała w NRD. Tak, i też są zestawienia z RFN, ale to nie jest recenzja książki teraz, bo tak. ja przeczytałem z 50-70 stron. Na recenzję przyjdzie czas jeszcze tak. kiedyś. Ale dobrze mi poszło z tym farmazonem. To...
1: Tak, może, może nawet nie musisz czytać tej książki. No bo nie można zdradzać, jak się kończy historia. Tak, więc do tego trzeba przeczytać tylko początek bo to potem nie kusi to...
0: przynajmniej <laughs> dobrze będziemy się z wami żegnać miłego weekendu i no nie wiem co mo- możemy powiedzieć śledźcie Tour w Guangxi i Tour w Chongqing Island i czytajcie na szosie oczywiście, ponieważ będziemy startowali z, z tekstami off-seasonowymi takimi podsumowującymi pewnie będą jakieś wywiady też podsumowujące
1: być może ja na napiszę to o tym dlaczego tutaj Pogaczar jest najlepszym koleżem na świecie i najlepszym koleżem tego sezonu bo to jest fakt
0: i myślę, że tutaj nie wiem, ja się Oczywiście spot... nie, nie, przepraszam, ja to nie jest fakt, z... bys jeszcze.
1: Ja się najczęściej właśnie spotykam z tym, że to był sezon Matthieu Vanderpula i się z tym totalnie nie zgadzam. Być może o tym dlaczego tak jest. Przeczytacie w jakimś moim
0: felietonie, a być może po prostu posłuchacie w jednym z kolejnych podcastów. Ja się zgadzam, że Pogaczar jest najlepszym kolarzem na świecie, ale nie wiem czy to był jego sezon, ponieważ moim zdaniem nie da się porównać Vanderpula i Pogaczara.
1: Właściwie to często ze sobą startują. I... Tak,
0: ale przez to, że Poguaczard startuje też w wielkich turach, to nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób mam to tego stawić. No, o tym będziemy rozmawiać kiedy indziej, a na dzisiaj dziękujemy, żegnamy się z Wami. Podcast prowadzili jak zwykle. Bartek Kozyra i Kasper Krawczyk. Do usłyszenia za tydzień w piątek.